0: Než se do toho pustíme, věnujte prosím pár sekund pozornosti sponzoru dnešního dílu. Jsou jim naše kurzy, které jsou po delší době zase dostupné a to ve slevě 50%. 20% sleva tam ještě je šije a dalších 30% slevy získáte při zadání kodu BVA30 na stránce brainia.org nebo klikněte na odkaz v popisku tohoto dílu. K oběma kurzům. Průvod se a myslí a mentální modely budete mít doživotní přístup a když se vám nebudou líbit a nebudete z nich čerpat do notu, tak není nic jednoduššího než napsat a my vám vrátíme peníze. Jsme na kurzi fakt pišní a stále nás moc baví, věříme, že to budete mít stejně. Další sponsor je uplife.cz, dlouhověkostní e-shop, kde seženete ty nejkvalitnější suplementy. Jsou tam i naše Brain VR Mind, Cordyceps, Zhenshen a Gotukola. A to vše se slevou 10%, když zadáte kód BVA na uplife.cz. No a jestli tohle slyšíš, tak nás ještě nepodporuješ na piky. Tam jsou všechny naše díly o týden dřív a bez reklam. Odkaz na všechno a minutáž najdeš v popisku a teď už si užij poslech toho z toho dílu. jsem našel strašně zanímavý teďka věci a prostě je to takový, víš co, jako na tom podcastu občas kecáme třeba 10 minut, než se k tomu dostaneme. Takže můžeme sice kecat, ale může, může to být i užitečný. Takže, ti řeknu o jednom mega hustém efektu. Mně je to Tiffany efekt. Tiffany efekt spočívá v tom, že jméno Tiffany máš pocit, že, nebo jako v Americe je to takový jméno, který lidi mají pocit, že vzniklo jako docela nedávno, že to je moderní jméno. Jenomže Tiffany prostě je dost jako starý jméno. No a Tohle ten efekt se stal taky v gladiátoru a v gladiátoru v tom filmu tak oni ho to nemohli replikovat úplně stejně podle těch historických událostí, protože nějaký aspekty, které tam, tam jsou, existují, existovaly, máme proto důkazy, ale prostě nám v moderním světě to připadá, že tam to takhle být nemohlo. A to jsou například různé billboardy, různé reklamy a všechny tyhle věci. Tyhle věci v té době před těma dvou tisíci lety existovaly. Jenomže nám přijde, že ne, a prostě všechno tohle tam bylo, protože normálně tam byl obchod, jenom tam byl biznis, Tohle co tam jelo, prostě. Uh, jo, takže tam byly prostě, já nevím, billboardy na tohle tady sleva prostě od ruků a tak dále. Jako víš, co jako reálně. No a tohle co to je strašně zajímavý Tiffany efekt, který s musí počítat ty tvůrci filmů, protože kdyby to tam dali, tak si prostě řekneš, Tve, co to tam Sakra v tom Gladiátoru dělá, to je divný. Jo, připadalo by ti to prostě nereálně, takže taková jako zajímavost.
1: Takže kdybyste mě shrnout v krátkosti,
0: co to znamená Tiffany efekt? Hele, Tiffany efekt znamená to, že. Některé aspekty, které považujeme za výdobytky moderní doby, existovaly už dávno, dávno v minulosti. A připadá nám to divný, ale prostě některé věci tam dřív byly. A musí s tím počítat tvůrci nejrůznějších filmů, románů, historických věcí a tak dále. Takže tohle, to je uh, ve zkratce ty effect. efekt. To se mi pojí na, ten, na to téma dnešního
1: dílu, kde budeme rozbírat ekonomii pozornosti. Mm-hmm. A my to tady vykreslíme tak, jako že to je právě něco novýho, Ale ekonomie pozornosti tady byla kdykoliv v historii. Každý ten hlas tak měl váhu, každý, každá pozornost, každý oči někam směrovaný, tak určovaly třeba to, jak bude vypadat následující uspořádání společnosti. A Takový uh, proto algoritmy minulých časů, tak bude třeba nejrůznější kazatele nebo hlasatelé na ulicích. Jestli, jestli prostě si hra Assassin's Creed, že jo, tak tam vždycky stál ten, ten, ten týpek a, a hlásal k těm davům. Tak uh, ten v jeho zájmu bylo. Zujmout co největší množství lidí a získat co největší množství followerů, byl to takový influencer uh, za nějakých středověkých časů. Takže i tohle existovalo. Akorát ten rozdíl mezi kazatelem nějakého středověku a dnešníma algoritmama bylo, že on taky tě chtěl ulopit pozornost, ale neviděl ti do hlavy během toho, co ty kolem něj procházíš. Neměl nástroje neurovět, neněl nástroje psychologie a nezačal mluvit přesně na tebe podle obsahu, který
0: ty bys mohl konzumovat. Mm-hmm. Vlastně musel být, musel být částečně nějaký jako, populista, ale zároveň v tu dobu, protože prostě se snažil získat nějaký sympatie ty jako vlastně veřejnosti. Ale bylo to dost jako vyrovnaný. To, co mi přijde ten extrémní, ta extrémní doba, v které se nacházíme je, že dřív to bylo prostě OK, máš člověka, máš člověka proti lidem. Jenom, že teď máš i to mohla být taková skupina lidí proti prostě třeba společnosti kterým se jim a proti znamená jenom, že se jim snažili vzít vlastně tu pozornost nebo získat jejich sympatie jenom, že dneska už to je skupina lidí jenom, že ta skupina lidí je amplifikovaná a řekněme, že to je nějaká společnost, je amplifikovaná nejrůznějšíma technologiemi, algoritmama umělou inteligencí a dalšíma dalšíma věcma a tohle je asi takovej řekněme jako Stav, v kterým se prostě dneska necházíme, že už to není jako žádná, to není žádná konspirační teorie, to není nic divného. je to jenom pouze ten fakt toho, že tady funguje nějaká ekonomie pozornosti a že ta ekonomie pozornosti líbe dnešním světem, hmm. protože pokud se něčemu, pokud nikdo něčemu nevěnuje pozornost, tak ten člověk prostě nebude mít dostatek prostředků na to, aby dělal to, co v tom světě dělat chce. Aby, nevím, kdyby Facebook neměl žádný lidi, tak Facebook neexistuje. Jo, jako je to jednoduchý. A u těch vlastně i sociálních sítích, který budou, kterým budou částečně tématem, tak je zajímavý to, že tam funguje takový efekt toho, že jedna plus jedna se nerovná dvě, Protože ty, když máš face, řekněme síť o 100 lidech, no tak ta síť jako není až tak užitečná. Jenomže ta síť se zefektivňuje úplně exponenciálním způsobem. Když, už tam, když tam bude jeden člověk, který ho znáš, tak ti tady úplně k ničemu, ale když tam bude všichni, kdo znáš, tak to pro tebe bude hodně, hodně vlastně užitečná věc a ta tvoje pozornost tam bude směřovat víc a víc a víc. A to je jenom jeden aspekt z mnoha, mnoha věcí to nad tím prostě se jako tam začínají vlastně jako masy střádávat na tu nějakou jako třeba sociální sítě nebo sociální cítě, které jsou dneska uh, populární. Takže co
1: se stalo v posledních letech, je, že ta ekonomie pozornosti se převážně přesunula do toho digitálního světa. My máme pořád v tom našem jako reálném světě, protože každý se ti stejně snaží nějakým způsobem zaujmout, strhnout tu pozornost. Ty sám, my tady na tom podcastu se snažíme, aby vlastně ten obsah byl hodnotný, aby něčí pozornost zaujal. A takový hezký fenomén, který jako často zažívám na dálnici, tak je, když jedeš tím autem a teď ti ta hlava třeba skáče na ty billboardy, jo, nebo když Tý ulici a zase tiká ti to na některé na, na různý reklamy úplně automaticky. Že ten tvůj mozek neustále má potřebu přijímat nějaký informace. No a tohle všechno se v tom digitálním prostoru několika jako, jako násobí, že je to ten hnací motor toho digitálního prostoru. Že každý paní Milena, která napíše recept na svíčkovou, tak vlastně chce, aby si to někdo přečet. Jenže paní Milena zase, ona je jako takový ten kazatel na té ulici, že prostě hej, tady je super svíčková a myslím si, že to někomu může pomoct. Hmm. Ale potom je tady nejrůznější společnosti, které vlastně marketují. Což je super, což je super, ale vlastně může se to vy, vy vymknout té kontrole. kontrole. Že žádná technologie není udělaná s tím, že tam je nějaký evil záměr nebo nějaký, že, že jsou tam vymyšlený špatný dopady druhých a třetích řádů, ale právě to se potom objevuje až postupem... A vlastně organicky, že jo? Organicky, až postupem času. Že když se podíváme na nějaký počátek digitálních technologií, tak to jsou 80. léta, kde začínaly v Americe cybercony a to, to prostě byly místa a festivaly, kam se stížděly takový ty gíci takový ty nerdy, který do toho byly hrozně nadšený a ty formovaly, ty prvopočáteční uh, softwarové rozložení uh, uživatelský rozhraní těch počítačů těch prvních počítačů, který vznikly no a tým, tam se prostě šířily ty myšlenky toho, že to bude svobodný, kreativní prostor pro svobodu slova a vyjádření, že jo a až v po roce 2000, tak se tam začaly vlastně rozrůstat ty největší, největší megakorporace. Že v roce 2004 tak se tak vznikl Facebook a který byl původně myšlený zase, jak ty jsi to řekl, jenom aby propojil některé studenty na Harvardu, aby umožnil snaší komunikaci. No a Mark Zuckerberg vlastně se z něj dneska stal člověk, který stojí v čele neskutečně užitečného nástroje. To je nutný podotknout, Ale... Ten nástroj, tak ho konzumuje několik bilionů okay. lidí. Což, když si to vezmeme, tak je to větší základna následovníků, hmm. než měl Aleksandr Veliký Ječingiskán dohromady. No, no, je to, je jako to skutečný. Je jeden to, člověk, stojí v čele obrovskýho digitálního impéria, který má nástroje, o kterém by se komukoliv v historii, který se snažil
0: manažovat něčí pozornost, jenom snělo. Hmm. Jo a je to, tohle to je jako to je úplná šílenost a tady si musíme uvědomit jednu věc, že vlastně toho člověka to mnohokrát jako přeroste, že prostě ani není jako není ani možnost, aby zajistil a on sám udržel pozornost na těch jako etických věcech a pravidlech, který by tam možná měly být, ale samozřejmě tam třeba nejsou, protože se o nich neví. Ty, ty vlastně jako máš nový fenomén, takže s tím novým fenoménem teprve musí vznikat nějaký jako etický hranice, v kterým mantinely, v kterým se ten fenomén může pohybovat. A tohle s to samozřejmě tím, jak je, jsme hodně liberální společnost, je to skvělý, tak najednou každý si může dělat kdo chce jako co chce, ale zároveň uh, se to může zneužívat samozřejmě. A když se koukneme jsou jako neuvěřitelné neuvěřiteln statistiky, že to není, že to není jenom to, co zde ukazuje za reklamy a co ti ukazuje za content, ale Ukazuje se, že Facebook a primárně jako Facebookoví nejrůznější skupiny a stránky, které jsou třeba jako, jako nějaký jako radikálnější a extremistický, a nebo třeba uh, uh, i náboženství jako Christianity a tak dále v, v Americe, tak se ukazuje, že velký procent těch stránek normálně tvoří nějaký jako boti a víceméně jako trolové, který vlastně... Uh, Kromě nějakýma věcma pozorností lidi, hlavně je to právě v USA a ukazuje se, že třeba až jako 8 z 10 těch skupin, tak plní tu pozornost hlavně nějaký jako boti, který jsou prostě jak z Číny, tak z Ruska a tak dále. A tohle to není už jako zase, je to je prostě neprověřená věc, ne to se ví a jsou na to studie, jsou na to statistiky, je to úplně neuvěřitelný, jak se tohle to jako zneužívá, Takže lidi, se tam, takže se tvoří umělý konflikty které potom rozdělují třeba jako společnost a tak dále a, a, a vůbec aspekt jako rozdělen, rozdělování společnosti v rámci sociálních sítí to je jako další zajímavá věc k tomu bych se chtěl jako taky pověnovat ne asi teď, ale je to prostě fascinující co a, a strašidelné, co všechno se může dít ale my jsme se tady vrhli už do těch extrémů, mm-hmm. ale já bych šel od
1: nějakého toho zlatýho, zlatý, zlatýho, středního jo. bodu. Máme tady dneska, když se řekne Facebook, je zajímavé se zeptat vlastně i našich posluchačů, co se jim, dis, pardon, internet. Mm-hmm. Když se řekne internet, co se vám vybaví? Teď jsem vás napanimoval. To je, to je trošku, <laughs> sakra, trošku moje chyba. Ale internet, tak dneska je více méně centralizovaný, že jo. Vtvořeji ho velký platformy, většinou sociální, jaká je Facebook, Twitter Twitter, Instagram, spousta webů, který zase šíře nějaké osobní brandy a značky, což je skvělý, ale člověk většinou nějak jako uh, je táhnutý tím směrem těch sociálních sítí a YouTube, takže neustále konzumuješ enormní množství informací. Tady k tomu se mi pojí hezký citát od Aldouse Huxleyho, a ten ve své knižce Brave New World tak napsal, že člověk zapomenul, něco ve smyslu, že člověk zapomenul opomenout lidskou tendenci po jako neukojitelnosti rozptýlení. Mm-hmm. Že lidská tendence. Jako je mít neukojitelný rozpílení. No a co my potom konzumujeme na těch nejrůznějších sítích, kde nikdy do historie jsme nebyli v tak bohatě informační době, je tam neskutečný množství informací a neskutečný množství rozpílení. Takže já si můžu jít na ten Facebook YouTube vzdělat se, můžu se tam jít, řekněme, když si udělám oběd, což je moje klasika, a potom sedu třeba jako sednout třeba s tím jídlem, někam jako k nějakému pořadu nebo mm-hmm. něco konzumuju. To si myslím, Myslím, že dělá spousta lidí tohleto a je to úplně v pořádku. No, ale právě málo z nás si uvědomuje, že třeba když zrovna jsem se za tu paní Milenu, tak paní Milena jde na Facebook a teď jako myslí si, že paní Milena dostane do svého feedu všechny ty příspěvky, které její přátelé vytvořili přesně v tom posloupném pořadí. Má tam nějakou zeď a teď se objevují ty příspěvky. Takže se tím objevuje všechno, co ona
0: sleduje v nějakém posloupném pořadí. Co myslíš? No, myslím, že ne. Právě že, ne. Ž- že je to. Dřív to tak bylo, mimochodem dřív to tak bylo na Instagramu, třeba se stoličkama a s postama. Teď už je to jinak. Instagram teďka představil novou feature, kde to můžeš zase změnit zpátky, že si můžeš přepnout na to, aby ti to chronologicky ukazovalo. Ale ty algoritmy jsou teďka udělané tak, a hlavně na Facebooku. Na Facebooku taky to bylo na začátku jinak. Teď je to vlastně přeha- přeha- přehodí, a že vybere to z toho feedu prostě všech těch věcí, tu věc, která ti udří největší pozornost pravděpodobně. Je tak? Přesně tak.
1: Algoritmy jsou na pozadí všech těla těch věcí, jako je Facebook... Twitter, YouTube a algoritmy jsou jako ten super ch, super kazatel, který ti tam předhazuje všechny ty věci přesně podle toho, na co ty se kliknul v minulosti, kde si strál víc pozornosti, když scrolluješ a kdekoliv se zastavíš, to měří tvůj čas strávený mm. na tom příspěvku a příkladem toho je ne, jako extrém příkladem toho je TikTok, kam ten tě je schopnej zavíst, když tě na začátku oťukává a dá ti tam ty videály a to, co je jako obecně populární a ty podle toho, s čím on tam od každého trochu. A s čím ty strávíš ten čas, tak do tímhle tím směrem na to tu výhybku tě to daleko hmm. víc pošle. Takže ty čím víc času na tom, v tom kybersvětě strávíš, tím víc tě Ty algoritmy řekněme, na nějakých tvojech předešlých preferencích, který můžou být ale založený i na tom, že třeba nějakou výchylku v náladě, nebo sněl blbej, nebo naopak dobrý den. Tak to podle toho potom hází příspěvky, s čím pravděpodobně strávíš ten čas. A pak právě potom se můžeme dostat do toho extrému, že na jedné straně můžou být třeba extrémně depresivní příspěvky, a na druhé straně třeba příspěvky koťátek.
0: Jo, jo, jo. No a jenom tady chci upozornit na to, nebojte, dostaneme se k světlým praktickým řešením a věcem v, 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 v pokračování tohohle dílu, ale vlastně je zajímavější se definovat ten stav, v kterém se nacházíme, protože tady jsou některé jako ne až tak třeba intuitivní věci v rámci hlavně těch nejrůznějších algoritmů, kdy vlastně ty, máš, ty bys mohl mít pocit, že to jsou jakoby vlastně lidi, co ovládají ty, to, co se ti ukáže. Jenže ty lidi už tam ztrácejí kontrolu. Oni naprogramují nějaký algoritmy a ty algoritmy potom ukazují nezávisle na těch lidech ty věci, které ti ukazují. No a tady je hrozně zajímavý, že tohle se opírá o naši nějaký jako, nějakou evoluční, o, o evoluční základ, z kterého vycházíme. Protože, a tady se třeba chci, chci to propojit s hrozně zajímavým efektem, který se jmenuje backfire effect, a to je efekt, kdy já když ti prezentuju nějaký, řekněme, evidence-based argumenty proti tvýmu nějakému přesvědčení, proti třeba nějaký tvý konspirační teorie, tak tobě zajímavým způsobem se ještě zesilí to přesvědčení tý konspirační teorie. No a teďka v knižce, v knižce na You dam krásně popisuje to, že vlastně ty, když si představíš, že scrolluješ tím feedem a máš tam informaci, s kterou jako souhlasíš, tak tobě to, tvým organismem ta informace, zase, je to, jsou to studie na průměrných lidech, každý je individuální, můžeš to mít jinak ty, můžeš to mít jinak nějaký posluchač, ale průměrného člo, člověka nestimuluje tolik Nezapne mu tolik neuronální aktivity ten příspěvek, s kterým vlastně jako souhlasí. On mu dá trošku dopaminu a tak dále, ale tím organismem projde daleko i daleko čistším vlastně jako způsobem, řekněme, než ten příspěvek, který v něm něco probudí, v kterým s, kterým je, s něčem nesouhlasí. No a ten argument je, a co se ukazuje z těch studií je to, že ty věci, s kterýma nesouhlasíš, tak trošičku v tobě něco zbuděj a ty automaticky v nich hledáš chybu a automaticky jim budeš věnovat pozornost, větší, bude se ti zaplínat větší neuronální aktivita v rámci toho, že ty si budeš potvrzovat to svoje přesvědčení a budeš hledat tam ty svoje chyby a tu svou pravdu. A tohle to je úplně jako fascinující, protože najednou tohle to bude dostávat víc pozornosti a ty budeš mít pocit, že tohle to je ten svět, který je jako mimo tebe, ten svět uh, bude to prostě rozdělovat víceméně jednoduše společnost. A to je jako fascinující fenomén, který se ukazuje znova a znova. A jenom si všimněte sami na sobě, že když něco takového najdete, ať je to, já nevím, filozofický, vědecký, psychologický a tak dále, to jsou hlavně jako ty moje témata, které nacházím. Tak já automaticky si všímám a snažím se to samozřejmě nějakým způsobem manažovat, ale všímám si, jak ta moje mysl. OK, tohle je něco s čím nesouhlasím, tak já na to fakt jako spíš kliknu, přečtu si to a ještě si jako potvrzuju ty moje přesvědčení, protože tam hledám ty chyby. A to je brutální, protože jako i přesto, že to řeším, tak tohle to na sobě dokážu pozorovat, ale je to jasný, že to je ta naše lidská jako podstata. Ale tohle to hodně podporuje a vlastně mění tu ten náš mozek. Musíme si uvědomit, že ty algoritmy a to, čemu věnujeme pozornost, to mění fyzicky dlouhodobě náš mozek a to je šilený vlastně. A, a čím víc trávíme času právě v tom digitálním prostoru, tak tím víc se modelujeme na základě toho digitálního prostoru, jako který si vytváříme, který si dlouhodobě utváříme. A tady se děje jeden strašitelný fenomén, který mu se říká looping, AI looping, looping umělé inteligence. Nějaký zacyklení umělé inteligence. A co to znamená? Ty, to by, když se oťukávají na začátku ty algoritmy, jako na TikToku a tak dále, tak se může stát to, že ty se zaciklíš na určitým kontentu a ty sociální cítě pak ukazují ten podobný kontent pořád dokola a je těžší vystoupit z té své bubliny, takže ty se nemusíš dostat k nějakým, zavíráš se zkrátka do nějakých bubliny a tohle je velký, velký problém už i na vlastně úrovni, protože prostě žijeme najednou, v daleko jiných světech. Jako. A to je šlený, protože ten digitální prostor prostě tvoří většin, větší a větší část toho našeho světa, který vnímáme.
1: Mm-hmm. To je, jsem, když jsem chodil uh, o Vánocích, tak jsem chodil prokrastinovat na TikTok, kde samozřejmě měl něco jsme tam tvořili. A já jsem tam koukal, protože dřív jsem hrál fotbal a sledoval fotbal a koukal jsem na různě fotbalových videa, a mi to prostě tu moji pozornost, mě to zaujalo. Tam najednou objevilo a já najednou po. Týdnu, tak jsem tam neměl nic jiného. než prostě ty fotbalové videa a prostě nějaký random challenge. A říkám si, hej, je to hrozně nebaví. Jakože já tam chci zpátky ty cvičící týpky, abych okay. se prostě mohl inspirovat. Kde to je, jak to vám udělat? A je to zpátky. těžký se k tomu
0: dostat, no, jo jasně. A
1: ten algoritmus je hrozně těžký jako zresetovat. Ale potom tam jsou právě takový ty malí hacky, který můžeme dělat, a to zase se dostáváme k té světlejší stránce, a trošku už vyrovnáme tady těch sociálních sítí, a že my můžeme dávat lajky nejrůznějším věcem. A ignorovat nejrůznější věci. Ale opravdu musíme udělat tu akci, že označíme ten příspěvek, že nás nezajímá. A tím pádem říkáme tomu algoritmu, který nemá dobrý nebo špatný úmysly. Je to technologie, která se akorát přizpůsobuje tomu, jak je nastavená a přizpůsobuje se nám. A my mu dáváme signál, že chceme víc konzumovat nějaký typ obsahu. A tady se dostávám k tomu, že přesně ty algoritmy jsou uh, děsivý nástroj na jedné straně a dobrý nástroj na té straně druhé, když víme, Nějak to používat. A já tam najednou můžu preferovat pro sebe ty věci, které mě budou vzdělávat, které mě nebudou rozptýlovat, protože na té jedné straně účelem těch věcí je rozptýlení, a na té druhé straně jsou zdrojem nekonečný studně vzdělání. A já tam přesně můžu sledovat prostě fitness týpky nebo i do portál týpky a neurovědecké stránky a všechno tohle, a budu se snažit minimalizovat svoje rozptýlení. Mm-hmm. Těžký je, že je to
0: těžký. Kámo. Je to velice těžké. Jakože je to hustý, teďka jsem fakt hodně o tom přemýšlel a, a to, kam se vlastně může tvůj organismus dostat dlouhodobě, to je ještě jako poslední věc v rámci toho těch jako heavy, takových těžších dopadů na nás a to je to, že to není jenom tak, že ti to jako vezme pozornost a že se ti změní to digitální prostředí. Jak jsme řekli, mění ti to mozek. To, co je trošičku problematický, je to, že ono ti to mění i tvoje kognitivní funkce. Jsou nejhustší jako. Nehustší, nech to Jsou hodně zajímavé studie na zase amerických průměrných jako, pracovnicích kancelářských, který dokážou průměrně udržet pozornost nějaký jako, tři minuty. Což je zajímavé a na, na jedno, jako, na jednom tázku prostě na nějaký jedný úloze v tom našem pracovním, studijním, životním prostředí nás ruší všechno možné. Nejsou to jenom sociální sítě, je to mail, který dneska je samozřejmě taky v tý hustle culture. Všichni se snaží vydělat hodně peněz a dělat biznisy a všechno tohle, je to hodně rychlý všechno a snaží se být efektivní a produktivní a tak dále. No tak ty máš najednou extrémně mnoho stimulů z toho tvýho prostředí a tobě to bere tvou mozkovou kapacitu. Um, dřív dokonce bylo podporovaný, to už to dneska mizí takový ten multitasking, jakože ty, když dokážeš hodně věcí a seš produktivní, tak je to super. Multitasking je samozřejmě fenomen, tvůj mozek nedokáže multitaskovat, ale to, co dělá je task switching, mění tu pozornost z jedné úlohy na další a to zabere nějaký čas, čas, než se to len to, uh, než se ta... Pozornost vlastně přepne na něco jiného a bere ti to kognitivní kapacitu. Takže uh, tohle je pro mě ta nejvíc věc. To by to mění tvojí schopnost se dlouhodobě soustředit. Ty se učíš vnímat svět v 60 sekundových snipetech, nebo 10 minutových, nebo 5 minutových. A tohle začíná být jako velká challenge pro nás jako jedince a jak se pohybovat ve světě, jak se pohybovat ve společnosti, jenomže to začíná být challenge i pro celou společnost. Protože pokud ty vnímáš svět v tahle krátkých úsecích, tak ty ztrácíš sebe sama. Ty zapomína... začínáš zapomínat, kdo seš, kam vlastně směřuješ. Protože vyžaduje to nějaký typ soustředění a nějaký a typ soustředění na dlouhodobější goly a cíle. Není to o tom, že OK, teď udělám tenhle den tohle a tenhle teď den udělám tohle, ale je to o tom oK kam směřují tenhle rok, kam směřují těhle pět let, kam směřují těhle deset let. A ukazuje se, že schopnost státu celého společenství se na dlouhodobější goly, je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžou udělat pro nějaký, pro nějaký blahobyt a posun vlastně té společnosti. A jenom zajímavá statistika, čím míň věříš tvým politikům, tak tím víc se jako jedinec a teda i jako společnost soustředíš na krátkodobý goly. A čím víc věříš tím svým politikům, tak tím víc máš tendenci soustředit. Já se nemusím teďka strachovat o své, víš co, protože nemusíš bejt ve stresu z toho, že hej tady oni jsou populisté a tady něco vymýšlejí na rok nebo na dva, ale nemají tam, i ty ty politici musí Prostě přemešlet krátkodobě, ale víme ze, ze Švédska, ze sever, severských zemí, jak to změnili a jak tam měli 40 letý plán najednou. A, a koukneme se na ně teď, jak jsou vzdělávací systém a tak dále, jak to je tam vyspělý. Hmm. Tohle to je jako pro mě scary a k čemu bych to přerovnal, je, že vlastně my jsme neustále vystavovali takový marshmallow testu. Každej den. Každou minutu. A tohle to je myšlenka právě, kterou mi dal Daniel Schmachtenberger, to, je, to jsem si odnes z jedného podcastu nedávno skvělý, skvělý, skvělý talk s ním a to bylo mega jako eye opening, že my učíme sami sebe a celou společnost si vybírat jeden marshmallow právě teď rychlou odměnu místo dvou marshmallowů za deset minut. A když tohle z toho si vezmeš na celou si společnost a řekneš si OK, co to znamená? Co to znamená, že já se míň a míň dokážu soustředit na ty dlouhodobý goly, přesně o čem tady mluvíme, a budu si spíš vybírat to rychlejší uspokojení té dnešní doby, než abych se zavřel a šel nevím, na 10 minut meditovat, protože to je dlouhodobý řešení nějakých věcí. Vybral si salát místo sušenky, protože to je dlouhodobý řešení nějakých věcí. Vybral si uh, dokument nebo něco místo TikToku, protože to je dlouhodobý řešení místo toho krátkodobého. Tuhle tu schopnost my začínáme ztrácet. A, ale jsou možnosti, jak s tím pracovat, jsou věci, které můžeme dělat. A ta první je si to uvědomit a říct si, že to není jenom nějaká jako maličkost, že to jo má rukou. Protože to je hrozně lehký. Zase se obrátit k tomu krátkému řešení. My musíme prostě, musí nás to částečně trošičku bolet. Je to taková kognitivní hormeze. Protože my ztrácíme tu kognitivní hormeze, My ztrácíme kognitivní pozitivní stres. Protože to bolí se na něco soustředit hodinu. Bolí to se začít z nějakého těžkého textu. Jenomže ta bolest spojená s tímhle s tím je proces učení. Je proces učení nejenom ty daný věci, ale samotný kognice se soustředit. A to je pro mě wow, ok. A, a, a od té doby uh, mám pocit, že jsem byl ztracený teďka poslední dobou, že jsem nebyl sám sebou. A ta směřovaná pozornost, ta kognitivní hormeze. Ta, ten kognitivní, pozitivní stres mi strašně pomáhá. Snažím se zase začít do věcí a tak dále. To poslední, co u z toho chci zmínit, je, že není to jenom o tom, že, že, že vinuješ něčemu pozornost a že, tě, že bys skočil na ten mail a zkontroloval ho. V dnešní době už musíme vyná, vynaložit kognitivní úsilí na to, abych inhyboval tu akci, abych inhiboval to, že sáhnu po tom telefonu. Protože prostě mám už takovou reprezentaci v té mysli. A to je to je ta úroveň, kdy vlastně ty už nemusíš fyzicky měnit tu pozornost. To by se mění mentálně. ale ty musíš naučit znova ten mozek a mysl, aby neměla tendenci skákat po tom telefonu. A co, co pro tohle, co to z můžeš udělat? No ideálně měnit svoje prostředí. Ten telefon, když si dáš do jiné místnosti, tak tam bude menší kognitivní reprezentaci. Když si vypneš ten počítač, nebudeš si muset odolávat toho, že skočíš hned na mail. Já,
1: já, to, já to vlastně beru a souhlasím s tím mm-hmm. a je to to, co může udělat jedinec, ale vlastně mm-hmm. neřeší to ten celkový problém a ne, ne, to je ne. to, že vlastně jo, jo, jo. Ten, design, ten design toho online prostředí je trošičku sick, je trošičku, je to
0: trošičku patologický, je trošičku prostředí. patologický
1: mm-hmm. prostředí. A teď to nechci demonizovat, protože se dostanu hned vlastně k těm jako dobrým věcem.
0: Um, můžu jenom ještě mě tady, tady to chci, to chci zmínit, to je pro mě důležité, protože spousta jako self-help a nechci to takhle prezentovat tady právě spousta těch self-help knížek, jakože to je ukradená pozornost a tyhle ty věci a hází hrozně moc tlaku a odpovědnosti na jedince není to tak, že bychom se měli zbavit v odpovědnosti ale je to tak, že když si představíš, že seš já nevím, v prostředí plném viru v nemocnici někde a čekáš v čekárně, jako co můžeš udělat? OK, můžeš si jít roušku, snížíš riziko toho, že se nakazíš. Jenomže jsi v patogenním prostředí a prostě se občas jako nakazíš. Stejně tak se nacházíme v patogenním prostředí té pozornosti. A je to skutečně připodobnění k té nemoci. A prostě měli bychom, ano, mít zodpovědnost za ten svůj stav, ale zároveň na sebe nevytvářet takový tlak, protože v dnešní době je to prostě hodně těžký. A to prostředí není uspořádané na to, aby, aby tvoje pozornost jako tady úplně skvědala. Takže to je takový jako zajímavý. Ale já, daj se,
1: já vy... to, to potřebuju trošku vyrovnat, protože zase to ne, ne, ne. k nemocné patologie mi mm-hmm. nepřijde úplně fér, mm-hmm. jakože vůči tomu, jak to každý den používáme. A jako ono se toho právě, všedně si toho nevšimneš, že to je tak extrémní. Navíc, kor a tomu se potom dostanu, na čem, který jsou ty faktory, mm-hmm. který to ovlivňují, protože. Mm-hmm. My jako trošičku ta mladší generace nebo ta první generace, která se narodila do toho digitálního věku. My jsme první generace, která je vlastně digital natives. Možná jsme někde na hraně, jako 96. ročník. Rok 2000 už jsou jako digital natives, jo. který se rodějí do toho digitálního světa a mají úplně jiné schopnosti v něm, ale zároveň jsou v něm jako zase úplně uh, jinak náchylný. Mm-hmm. A tam hodně záleží na jedné věci. A to je, jestli si seš vědomej. Toho vůbec, že nějaký uh-huh. algoritmy existují. Jestli seš algoritm aware. Uh-huh. A od toho se potom bude odvíjet to, jak přistupuješ k sociálním sítím a digitální hygieně. A co je asi: co, by měl, co bych chtěl, aby bylo Message tohoto podcastu, tohle dílu je, aby se šířila taková ta vědomost o algoritmech. Uh-huh. Jenom protože co už víme, že čistý poznání něčeho tě vede k trošičku jiným aktům, jiným činům. A ty, když budeš vědět, že na ty sítě jdeš dobrovolně a že ty sítě uh, jsou na druhé straně té obrazovky, je ten zatraceně kurevský silný algoritmus, hmm. který je, je chytřejší než ty, je chytřejší hmm. než celá společnost. Protože fakt analyzuje tvoje zkušenosti a tvoje reální akce. Nevytváří domněnky, vytváří pravděpodobnosti a je řízený statisticky. To znamená, že vědět to, že něco takového tam je, a díky tomu budeš třeba více odolnej a budeš si, jak ty se tady vytvořit, například s těma virama, který myslím si, že použil i James Williams ve své knihce, stay out of the light, out of our light, tak stejně my si můžeme vytvořit takovou vlastní kognitivní imunitu jenom díky tomu, že budeme vědět o tom algoritmu, že je to v jeho mm. uh, kontrole. Jo, jo. A my najednou v ten moment, když víme, že tady nám přestane nějaká zpráva, totální konspirační shit s velkým červeným křížkem, to prostě lítá na těch internetech, jakýkoliv kampaně politický, já se to tu z těch prezidentských kampaní, tady za jakýmkoliv konfliktem s koronou. Vždycky se tam objeví nějaký zprávy, které jsou, jako kdyby byly dělaný v malování. Prostě to <laughs> pro každýho člověka, který v tom světě vyrostl, jako jsme my, tak mu to přijde mega podezřelý, co to sakra je, <laughs> toto je to dělá nějaká babička, prostě,
0: jako
1: jo, Ale ja, čím, co se ukazuje, je, že čím víc klesá ta algorithm awareness, hmm. že lidi jsou si méně vědomí toho, že ty algoritmy existují, tím jsou víc náchylnější k těm, těm uh, typům zpráv a tím pádem jim dají víc pozornosti a tím pádem je to posílá tou dírou králičí tím směrem, ve kterém vůbec nechtějí být hmm. a je to neskutečný. Já jsem teď přiletěl uh, skenáru a strávím čas se svojí rodinou a na vesnici a já to je děsivý pro mě, protože ty lidi jsou úžasní, ale prostě oni mají nějaký, nějakou svou digitální stopu, která není vůbec v pohodě. Není vůbec v pohodě. Oni jsou tak náchně vůči těm zprávám a vůbec nemají vytvořenou jakoukoliv imunitu. A to mluvím jenom z vlastní zkušenosti, z nějaký bubliny, ve který jsem. A nemají vytvořenou kognitivní imunitu, aby byli odolní vůči těmhle typům zpráv. Ten člověk může být úplně génius, ale na internetu, na Facebooku si budeš myslet, že to je troll normálně, ty ho mm-hmm. znáš osobně a na Facebooku si budeš myslet, že to je troll, yeah. protože jeho feed netvoří vůbec žádné jiné zprávy. A tyhle lidi by si nejvíc měli uvědomit to, že tady existují algoritmy, který, uh, který nemají dobrý nebo špatný úmysly, ale kterým jde o tu jejich pozornost mm-hmm. a chtějí v nich vytvořit konflikt a emoce. A díky tomu, že v nich vytvoří konflikt a emoce, tak tím zase zahákují tu jejich pozornost mm-hmm. víc. A co je pozornost lidí, to jsme tady ještě neřekli na Facebooku v digitálním světě. To znamená nějaký ohodnocení, nějakou hodnotu pro tu společnost nebo pro toho tvůrce těch zpráv. Vezmeš pozornost a přeměníš ji někde jinde na peníze. To znamená, že my máme spoustu těch zpráv zdarma, spoustu těch informací zdarma, ale vůbec zdarma ale vůbec nejsou. Vůbec darma nejsou. Platíme Crazy. za ně naší pozorností dopaminem, časem, energií A dopamin, čas a energie jsou úplně ty základní platidla naší biologie, který potom se z nich odvíjí veškerý zhodnocení v peníze, mm. samozřejmě. Mm. Takže buďme si vědomí toho, že algoritmy existují
0: a tohle to dál. Jo, určitě. Já, já s naprosto souhlasím a je to určitě So, existují, samozřejmě může se to ubírat různýma směrama, ale já si myslím, že existují světy z a světla a budoucnost, která to, to bude neustále optimalizovat vlastně jako na té společenský úrovni, kdy budeme optimalizovat to, jak se budeme pohybovat v tom digitálním světě. To, co já, na co já jsem narážel, bylo trošičku, to, co mi hodně pomohlo vlastně jakože ulevit trošičku tomu jednotlivci, těm nám, kteří občas se najdeme že tu pozornost prostě nemáme pod kontrolou jenom ulevit v tom tlaku na nás na sebe a neříkat si ježiš co já jsem za člověk a já ne, nedokážu ani udřet svou pozornost, chci ulevit tomu len s tomu nějakým jako negativnímu sebe, náhledu, protože prostě je to hodně těžký v dnešní době, ale zase to neznamená, že s tím nic nebudem dělat, znamená to ok, já udělám všechno co můžu, nebudu se cítit blbě, že, jsem, že mi to teďka nejde ale postupně budu dělat krok za krokem, udržitelným způsobem, nebudu prostě z ničeho nic vyhazovat telefon na dva měsíce, protože tohle to prostě taky není, jo, jako vznikají tam různé další negativní aspekty, který člověk potřebuje prostě fungovat a je to nějaká naše sociální, jako ne teďka sociální sítě jako v rámci korporací, ale doslova je to naše sociální nějaký jako network, jo, protože tam máme ty kontakty, máme tam ty zprávy, ukazuje se, jsou další studie, z mnoho studií, jak to má negativní efekt, ale spoustu studií na to, jak když je někdo izolovaný, tak sociální cítě pomáhají k tomu, aby prostě byl v pohodě. Tak tohle co jsem chtěl jenom jako zarámovat, jak jsem to myslel. A co je další úroveň, dostaneme se ke konkrétním věcím, jak s tím dál pracovat, ale ještě se chci dostat k tomu ta celospločenská úroveň. V roce 2018 ve Francii zažívali něco, čemu říkají Le Burnout, Le vyhoření a levyhoření le levyhoření. A to je zajímavý, protože oni si řekl že lidi mají prostě problém s vyhořením, problém s, nějakýma, s nějakým jako mentálním zdravím a takhle, a na té celospočenské úrovni. No a začali to jako nějak investigovat, nějak to zkoumat a vyšetřovat. A potom prostě přišel nějaký týpek s tím, že s, s návrhem zákona, který zněl v překladu jako právo na to se odpojit. Právo na odpojení. Uh, the right to disconnect. A to spočívá v tom, že lidi měli nějak ohraničenou pracovní dobu, samozřejmě, spoustu lidí během, během, jako pracovali i remotely a tak dále, ale v dnešní době hodně lidí z práci nosí domů. A prostě to vede k tělen s těm problémům. A to znamená, že to right to disconnect je právo na to se odpojit mimo moje pracovní hodiny. Dokonce, když nějaká firma si stěžovala na to, že mimo tu pracovní dobu neodpověděl na mail nebo nevyřešil něco, dostala pokutu několik desítek tisíc euro. Tolens to teďka je ve Francii a samozřejmě se to zlepšilo. Takže nemusíme úplně jako házet flintu do žita, ale můžeme se soustředit i na Tolens tu úroveň změny. A to zase, za, jako, to zase vytvoříme jako celospolečenský, jako ta společnost. A, 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 a není to nějaké jako utopistická představa, ale je to realita, kterou my, kterou my můžeme dosáhnout. Je to nějaká budoucnost, kam bychom měli směřovat. Takže je tady mnoho úrovní, kde to vlastně léčit, to patogení prostředí. Mm-hmm.
1: To je skvělé. Zase to resou, že, že může začít u toho každého jedince, který mm-hmm ideálně buduje nějakou tu kognitivní imunitu vůči nejrůznějším typům zpráv a i vůči tomu, jak ty algoritmy na nás působí. A třeba já jsem zjistil, že jsem na tom byl jako poslední dobou tak špatně, mm. že jsem si musel zrošit svůj osobní Instagram a musel jsem jako nainstaloval jsem si Brave prohlížeč a tam jsem si zablokoval Facebook, Twitter a další věci. Mm. A bylo to i v kontextu vlastně konfliktu na Ukrajině, protože mě to už začalo jako přehlcovat, že mm. mě to fakt jako pohltilo a já jsem se z toho cyklu těch zpráv potom nemohl dostat. A potom nějaký takový jako radikální způsob, jak si vytvořit ten hormetický kognitivní stres, jak se vytvořit tu kognitivní imunitu, tak je na místě. Ale zase to nebude fungovat dlouhodobě. My to musíme víc integrovat do toho svého života, tak aby to bylo udržitelný. Mm-hmm. A to je ta úroveň jedince, že my musíme být algorithm ver a udělat k tomu nějaké patřiční kroky a potom je ta úroveň systémová. A to není jenom jako ta celospolečenská, že vlastně je zajímavý, že Čína v roce 2017, tak zavedla algoritmový regulace, jo. že jejich společnosti tak musí vyplňovat nějaké prohlášení o tom, jak jsou těch algoritmy udělané, za jakým účelem, úmyslem a podobně a mají tam jako seznam těch pravidel, řekněme docela dost tako etických pravidel, aby algoritmy společností fungovaly na nějakým uh, dobrém základu, aby zkrátka uh, nevytvářely nějaký jako ideolo- ideologický podohubí k Číně potom budu mít ještě další protistudy. Okay.
0: Já mám Já. ještě taky k číně věci, takže... K Číně Já. budu mít potom další Já.
1: protistudy, ale že jenom my může, že to můžeme řešit na nějaký systémový úrovni v tom, že můžou přijít regulace z hora, těm jednotlivým společnostem. Teď bylo zajímavé, že Evropská unie vytváří některé typy těch regulací, jak jak nakládat z daty uživatelů a samozřejmě Mark Zuckerberg Facebook, tak teď pohrozil, že vypne Instagram, Facebook a Whatsapp v Evropě, když jim nebude Evropská unie posílat data jejich uživatelů. Protože samozřejmě Facebook z těch dat, proto, proto je Facebook zadarmo, Facebook uh, ty data přeměňuje mm-hmm. na peníze, protože je potom prodává nejrůznějším společnostem, mm-hmm. který budou zase marketovat pro tvoji pozornost. A nejenom na Facebooku, jako vlastně všude po internetu. Yep. Protože existuje fenomen cookies, který se považuje za uh, nejlepší vynález po prohlížeči, který vůbec existuje, protože dokáže tě stopovat nejenom už na jednotlivých stránkách, jako tomu bylo dřív, aby, si, aby ti to připomnělo, že tady máš produkt, na který jsi zapomněl, ale že ti to honí po celém internetu a připomíná ti to neustále ty produkty, na kterých jsi někde narazil, aby jsi se koupil. Takže cookies jsou taky neskutečně powerful vynálezem v tomhletom.
0: Jo, I k tomhle tomu jenom fascinující věc a to je strašelná věc, že ty nemusíš být na té sociální síti, ale dokáže, ty algoritmy ti dokážou bře, Každý má vlastně svou složku v vozovkách a tam se předpovídá, jako co budeš, tí, co budeš dělat a tak dále. A už, že to už je tak sofistikovaný a už je to pár let takhle. Ty nemusíš být ani na té ale jenom z tvého bezprostředního okolí a z kontaktů lidí a co dělají ty lidi, tak dokáže predikovat tvoje průměrné chování nějaký. A proto prostě vidíme tak scary shit, jak prostě někdo něco zmíníš a najednou prostě se ti ukáže reklama na to a tak dále. Takže to jsou jako zajímavé věci, které se dějí mm-hmm. určitě.
1: No a... Právě proto by bylo fajn nějakým způsobem, aby samotné ty společnosti měnily ty algoritmy. Jo, aby byly k těmu užitku těch jejich uživatelů, což oni se snažejí pravděpodobně, ale potom to má ještě ty sáhlí negativní efekty. Hmm. Ale aby se opravdu vyzdvihnul ty pozitiva těch algoritmů, který nám můžou přinést a opravdu to tu společnost spíš než roztilovalo, tak aby to vzdělávalo, aby to přená, předávalo nějaký hodnoty. A když jsem čet nejrůznější články na to, jestli budou algoritmy, prostě v budoucnu dobro, dobro, jako dobrým nebo špatným pro lidstvo, tak v rozhovoru z 1038, teď to nemám před sebou tu studii, v rozhovoru z 1038 odborníky z toho tématu, tak asi 34% tak řeklo, že ty algoritmy budou pozitivní, <těk> něco míň, asi 32% řeklo, že budou negativní a okolo 20 něco, že to bude tak jako 50 na 50. Takže v těch liděch, který který tomu se tomu fakt věnují, tak panuje nějaká jako obecná pozitivita mm. ohledně toho. A jeden z, těch, jeden z těch respondentů tak odpověděl, že algoritmy nepotřebují být perfektní, ale potřebují být pouze lepší než lidi. A to v morálním slova smyslu. Prostě potřebují být lepší než jakýkoliv náš osobní biologický projekt. Protože ta naše biologie zároveň nastavila ty algoritmy tím
0: stylem. Mm. <laughs> jo, <laughs> jakož mě to připomíná ten, ten algoritmus, který prostě měl, z, měl konzumovat Twitter a pak něco z toho a Pak vypářet. to byla rasistická... A pak to byla rasistická, rasistická šlna, sexistická, sexistická věc. AI věc, která byla fakt nechutná musel to vypnout, že to bylo jako
1: A která jenom konzumovala tweety jako v ostatních Průměrně.
0: Líní? Průměrně lidé ostatní ostatních lidí. No přesně tak. Zajímavá, zajímavá věc.
1: No, takže... Teď se
0: tady pohybujeme v takovém chaosu v tom tématu, mezi těma pozitivama mm. a negativama. Já myslím, že jsme dobře stanovili jako tu úroveň, v který se pohybujeme, že prostě najednou víme, že tady je hodně nuancí, víme, že tady jsou pozitiva, negativa, přesně tak a já bych možná přešel vlastně jako na tu samotnou, protože OK. Každý chce mít lepší pozornost, každý se chce líp soustředit, každý chce dosahovat věcí, které chce dosahovat, mít energii na to, dosahovat těch cílů a tak dále. A teď jsme řekli, že se rozbíjí nejenom ta krátkodoba, ale že se rozbíjí ta pozornost toho, kdo jsme, jaký chceme dosahovat cílů. Možná bych se pověnoval přímo té pozornosti jako takový. Co ty na to? Můžeme, já tady mám ještě pár studií
1: a jenom pozornosti pozornost je takový, tak jo, zase James Williams... Tak popsal v té svoji knížce Stay Out of Our Light, tak takový tři formy, tři mm-hmm. úrovně, na kterých nás to zasahuje, ty algoritmy a to rozptýlení. A první je naše rozhodování, jak se rozhodujeme v tenhle moment. A my už víme, že díky pozornosti, že tomu, čemu teď věnujeme pozornost, tím se stáváme v budoucnu. Takže ty teď něco děláš a vyskočí ti notifikace na telefonu a to tě rozptýlí. A ty se nejsi schopný soustředit, tak už jsme se bavili. Mm-hmm. A teď to ovlivňuje tvoje každodenní rozhodnutí. Jo? I podle toho, co konzumí. Potom ta další úroveň je, ty už tady zmínil ty góly, Ale nejenom, že to ovlivňuje to, co chceš, ale ovlivňuje to i to, což, co chceš chtít. Ano, 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 ano. Protože my jsme se v našem Red Pill podcastu bavili o mimetické teorii chtíče, kde René Gerard vlastně říká, že člověk neví, co chce a my často kopírujeme tužby podle tužeb ostatních lidí.
0: A podle sociální, že jo, v nastavení
1: našich Že chceme to, co vidíme na sociálních sítích, co mají ostatní. Dřív to bylo, co měl soused. Chceš mít lepší věc? Teď už to má, co už to máš, co co má celý svět. Chceš mít lepší co věc? Má káně cvět, co má Kanye vest. Co má Kanye Takže se porovnáváš jako s celým světem, Aha. to tvoje, tvůj úchop reality se najednou dostává s těma sociálníma sítěma do celého světa. Hmm. A ovlivňuje to, co chceš. Tvoje góly se podle toho potom ohýbají. No a tou poslední úrovní je, ta je pro mě asi nejzásadnější, protože to ovlivňuje nějakou jako filozofickou podstatu člověka. A to je to, kdo seš. To je to, co máš za hodnoty, co co vyznáváš ve světě a jak se chováš k ostatním lidem.
0: No a tohle bych chtěl tyhle tři úrovně, že jo, on krásně to se mi strašně líbí, že je to hrozně hezká jako metafora, ale ty, když ty máš teda jako různý úrovně toho soustředění. My máme soustředění spojený nebo nějaký jako attention prostě, nějaký fokus. My máme spojený s tou jako immediate nějakou jako bezprostřední věcí, kterou děláme. soustředíš se na to, že teďka čteš věc, soustředíš se na to, že teďka posloucháš podcast. Jasně, to je ta jedna úroveň. A to si představ, že máš baterku, že jsi v zasnutý místnosti a tou baterkou svítíš na nějakou jednu věc, prostě něco tam hledáš. OK. To je zajímavé, ale pak existuje ta dal, další jako věc a to je, že ty nemáš jenom tu baterku, ale tobě svítí i třeba hvězdy na cestu a, a ta, ta hvězdná vlastně pozornost je kvůli tomu, že se díky ní můžeš orientovat, kam vlastně vůbec jdeš, kam tou baterkou dlouhodobě koukat. Takže to je ta druhá vlastně úroveň toho, co chtít Chtít. Co, jakože víš, jakože kam dlouhodobě směřuješ. jsou to tvoje góly, které jsou středně až dlouho dobí. A potom je to ta, ta daylight, vlastně jí říká, jakože nějaký denní světlo. A to je světlo, který vlastně je, který vlastně znamená, že ty víš, kdo seš, kde seš a tak dále. To jsou to přesně ty tvoje hodnoty. A všechny tyhlencsty věci. A krásně jsi popsal, že všechny tyhlencsty úrovně se tak nějak jako trošičku disruptují vlastně tě, tou, tou krizí naší pozornosti. Mm-hmm. Přesně tak. pak Mimochodem pak ještě existuje další rozdělení tří jakoby různých typů pozorností a ten nějaký jako alerting, to je, že vlastně jako je to o tom, kdy kdy věnovat pozornost, je to vlastně jako, kdy si jak vybrat nějakou relevantní informaci, potom máš nějaký, nějaký orientování a to je čemu věnovat tu pozornost a potom je nějaká jako exekutiva. Že tobě se rozbí i schopnost exekutivy toho, co si vlastně vybereš. A to znáš, že jo, protože prostě už víš, co máš dělat, víš, kam směřuješ, ale prostě nějak se k tomu nemůžeš dostat. Že to je další rozdělení do té trojice klasický. Takže taky jako zajímavý. A tohle to bylo rozdělený podle psychologa Michaela Poznera, Takže taky jako zajímavá věc. Mm-hmm. Super. Hledáte nám ještě trošičku nějaký
1: studie k tomu, teď jo. máš tady nějaké rozhodování, to, co chceš a to, kdo seš. Mm-hmm. A samozřejmě, že v centru toho všeho tak jsou často jako emoce, protože my se považujeme za racionální bytosti, ale no, co si budeme moc racionální,
0: ve většině událostí nejsme. Ukazuje se, že z těch Bajasů, těch studií nejrůznějších biasů a Falasí, tak se ukazuje, že skutečně. Občas tak racionálně jsme.
1: Takže máme i jako bája z toho, že v některých situacích se chováme racionálně, ale má to často nějaký emoční kontext. A co je emoční kontext? Emoce už do nás posloucháte dlouho, tak víte, že jsou zpracovávání zejména v nějakém limbickém kortexu. Je tam, kde amygdala a další věci, který zodpovídá za naše emoční zpracovávání událostí. No a ty emoce tak jsou v kontrole něčeho, co položím za nějaký racionální centrum, a to je náš prefrontální kortex, naše přední kůra mozková, která má tendenci tyhle ty emoční reakce kontrolovat plánovat, vynalézat a tvořit nějaký širší náhled na věc. No a co se stane, když nás přepadne nějaké emoční rozhodnutí nebo emoční rozpoložení, tak ono trošičku potlačuje aktivitu toho našeho logického racionálního centra prefrontálního kortexu. A samozřejmě, co se týče emocí, tak tam jsme jako lidi v našem rozhodování a pozornosti úplně nejzranitelnější. Takže vždycky tě spíš zaujme uh, nějaká totálně negativní zpráva, nebo něco, co v tobě vybuzuje emoce, a nebo naopak, někdo by stejnou školu jako ty, jo, prostě něco. Hmm. Něco takového, k čemu se můžeš vstáhnout, než nějaký uh, racionální výklad toho, co jsou to algoritmy. Jo? <laughs> <laughs> jo? Takže vždycky budeš tíhnout těm emocím a samozřejmě ty emoce jsou bohatý všude na tom internetu. No ale co je zajímavé bylo, uh, že v roce 2014 byla udělaná studie na Facebooku, kde bylo 700 tisíc lidí, 700 000 uživatelů, který ty experimentátoři po jeden týden testovali, jak více, čím méně negativního nebo pozitivního obsahu ovlivní potom jejich chování a rozpolužení na těch sociálních sítích. No a ukázalo se, že potom týdnu Ti lidé, kteří měli v tom feedu o něco víc těch negativních zpráv, tak používali víc negativních slov v tom svém projevu. A naopak, ti, co tam měli víc těch pozitivních zpráv v tom pozitivním kontextu, tak používali víc těch pozitivních slov v tom projevu. Takže tam na konci ty autoři vlastně uh, konc- říkali to, že to je nějaký náznak toho, že by tam mohlo docházet k nějaký jako emoční uh, uh, persuasion, jo, že vlastně mm-hmm. nějakému přesvědčování, že, nebo dokonce jako ovlivňování prostě nějakého emočního rozpoužení uživatelů. A jenom na to se ještě váže patent z roku 2015, kdy si Facebook nechal patentovat nástroj, který je schopný rozpoznat pozitivní či negativní emoce hmm. uživatelů z kamer, chytrých telefonů a počítačů. OK, hustý hustý.
0: <laughs> Ale tohle mi napadá jedna fascinující věc, která tam bude hrát roli, a to je vlastně. Představ si, že tvůj mozek obsahuje jakousi kartotéku všech zkušeností a všech, všemu, čemu věnuješ pozornost. No a když do té kartotéky prostě budeš zasazovat víc negativních věcí, ať jsou to jenom slova, ať je to jenom text, který já nevím, prostě ti vlezou nějakým způsobem do tvý pozornosti, tak prostě ty máš větší šanci, že je potom vytáhneš v budoucnu, čistě statisticky. Takže, a to je šlený, protože tvoje pozornost ovlivňuje tvou paměť. Ty čemu věnuješ pozornost, tak a, a víc třeba intenzivněji a právě v rámci toho emočního zabarvení, čím víc to bude emočně zabarvený, tak tím Víc se ti aktivuje tvoje přímo jako neuronální reprezentace ty věci, tím víc dochází k dlouhodobým fyzickým změnám v tvém mozku a tím více ti ukládají, dojde tam spíš k něč- něčemu, čemu se říká dlouhodobá potenciace. Čím se tvoří dlouhodobá paměť. A tím se mění to fyzické rozpoložení mozku, ta kartotéka věcí, které ty tam máš a pak zvětší pravděpodobností tohle vytáhneš. A to je fascinující, protože uh, my z- zase jenom to obrátím do té úrovně, že nějaká směřovaná pozornost na věc, která nás baví a kterou milujeme, tak proto si ty věci paramatujeme víc, proto je jednodušší dělat věci, které milujeme a máme rádi. No a zase, když budeme prostě moc utrácet v tu pozornost na věce, které jsou, které nemají co dočinění s tím, co máme za hodnoty, nebo co chceme vlastně konzumovat a čeho chceme dosunovat, ale budou to automatické věci těch e, algoritmů, tak prostě budeme se zhoršovat v té jako vlastně činnosti, kterou chceme dělat, protože ta pozornost nebude mít takovou kapacitu se aktivovat, bude se nám zaušovat paměť v tom tématu a tak dále, že jenom další úroveň, na kterou si dát pozor a fakt skutečně se zasoustředit na nějaký věci, který, na který se soustředit dlouhodobě chceme. To je jako taková neuroúroveň, neuro která mě taky hodně baví. Mm-hmm.
1: Hele, my jsme tady vykreslili hrozně moc těch negativních věcí. Mm-hmm. Ale já myslím, že je to na místě. Že jako... je,
0: to, je to realita. Jakože to je v tom, čemu se pohybujeme. A prostě, pokud o tom víme, tak to je ta první pozitivní věc. My s tím můžeme něco dělat.
1: A víme hlavně o tom, že je tady existuje tady nějaký směr, který se to může vyvíjet a že je cílem, cílem našem, našem je tomu negativnímu směru předejít a za to mm-hmm. víc to optimalizovat do toho směru pozitivního. Protože jak jsem říkal, tady žádná technologie se nenarodí s tím, že bude inherentně negativní, ale hmm. je to to, co z ní uděláme my jako uživatelé a co z ní udělají řekněme designéři nej- nejrůznějších těch designů, softwareových hmm. rozložení Facebooku, Twitteru, jo. YouTubeu, Googleu a nejrůznější regulace. Jo. Takže jsou tady dvě cesty, které s tím můžeme dělat. Hmm. No a zároveň bych tady rád vykreslil to, jak vlastně já se cítím na těch třeba sociálních sítích, hmm. že vlastně že je to taky ten super pozitivní nástroj, který může nám do toho života dát hrozně moc. Protože co se Jako já když jdu na Facebook nebo Twitter nebo tohle, tak já tam necítím, že bych nějak byl drivovaný úplně, že bych byl odtáhnutý za vlasy nějakým stěrem těch algoritmů. Zase pořád, pořád to mám právě pod nějakou aspoň částečnou kontrolou. Tohle přestane být v moment, kdy jsem toho fakt jako nad uživatel. Je tam většinou, si děje nějaký konflikt nebo něco a najednou se to na mě začne sypat ty zprávy. A jednou za čas mě přepadne takový pocit, že opravdu jsem v té spirále, kde už si na tom budu nějakou závislost a už se mi velice těžko hledat ta cesta ven. A je to opravdu, že jsem si odstranil všechny možné aplikace z telefonu a stejně jediná aplikace, kterou já si nemůžu odstranit, je prohlížeč a je hustý, jak ta moje pozornost už, nebo ta moje vůle obešla všechny ty mechanismy a stejně si tam jako prokličkuju přes ten Google Chrome do těch všech všech nástrojů, které existujou protože prostě je to na tom prohlížeči a tohle mě začíná jako pekelně srát ale neskutečně, že fakt tady já cítím svůj osobní fail, že nejsem schopnej tomu odolat a tady jsem si teprve uvědomil to, jak, jak to může být jako vážný problém jo. A že já se snažím dělat všechny ty věci. Jsem algorithm aware a mám všechny možné nástroje pro to, abych šetřil tu svoji pozornost a stejně toho často nejsem schopný. A to si myslím, že tady je nějaký ten rozdíl mezi tím, kdy to bezpečně užíváme a dějou se jako v pohodě věci a stiháme celý náš život a mezi tím, kdy se nám to vymkne kontrole. A najednou tam je ten rozdíl, ten, ten shift toho paradigmatu. Tak je tak jemný, že my se toho vůbec nevšimneme. To je ono,
0: to jsem chtěl říct, že to je takový stín, který ani si nevšimne, že se plíží. A to je pro mě jako taky scary, že se dostanu do momentů, že všechno mám čeklý, všechno jsem v pohodě, ale prostě z ničeho nic jsem v jiným modu úplně. A trávím čas. část. A prostě je to úplně jiný. jako Je to jiný. na jednu fungování a to je crazy, že se to stane vlastně z ničeho nic. A jo. to je právě. A to tady bychom chtěli teďka jako vlastně prezentovat některý jako. Praktiky, jak chci pracovat, aby se tohle to plížení, aby jsme ho zastavili, aby jsme, měli, aby jsme měli ten. stejně jako když si automaticky chceš žád nějakou tyčinku, tak já si dělám ke stropu, abych tam musel vylézt a zastavil se a si, co to kurva dělám, proč tady po pát kestropu zů ke stropu počítač vyhodí z okna <laughs> a A to je třeba prostě, to jsou fakt jako věci, které za prvé už jsme řekli, uvědomit si to být, uh, algoritm Ever a tak dále, ale. Pak jsou nějaké jako nejrůznější apky a nejrůznější jako nastavení, které my můžeme měnit, když je uvnitř těch jako aplikací. První, co si myslím, že je docela game changer, velký game changer, je uh, vybnout si upozornění ze všech možných prostě apek. To si myslím, že je zcela zásadní, protože ty najednou máš fakt čas se věnovat něčemu bez nějakého neustálého vyrušování. Takže to je úplně číslo jedna. A když mám, když prostě někdo v okolí a strávím s ním čas a jemu, on to nemá. Tak já už vůbec nechápu, jak může fungovat. Protože prostě já jsem se na to tak zvyknul a je to, prostě, to byla první jako velká změna, která mi hrozně moc pomohla. Takže to je, to je tohle, co to se dá přímo, přímo jako že o nastavení telefonu a tak dále.
1: Mm-hmm. Jo, a my jsme to už změnila v některých minulých dílech, jakože na Facebook News Feed Eradicator. No
0: ale samozřejmě to se ztratí, že jo, úplně, takže my jsme měli, my jsme měli ty, ty nástroje určitě jako tady říct znova, protože prostě mm. to připomíná je hrozně důležitý.
1: <coughs> takže Facebook News, News Feed Eradicator, mm-hmm. kde vám to prostě vymaže zprávy na Facebooku, a nebo vymaže, skryje vám to mm-hmm. vaši zeď a dávám vám to citáty mistra Jody. Mm-hmm. No a samozřejmě tam můžete líp trackovat svůj čas na sociálních sítích, protože vy si můžete umožnit, že na tom Facebooku. Teď budete třeba těch pět minut jo. a po pěti minutách se vám to vypne. Nejlepší to nejlepší uh, roz, rozšíření do prohlížeček, na který jsem kdy narazil.
0: Mm-hmm. U toho Lens to mě napadá další praktická věc, co můžeme dělat. Když někam jdeme, tak tam mít vědomě. Není to o tom, že ty si neužiješ TikTok, ty si neužiješ Instagram a nebudeš tam uh, trávit prostě, já nevím, pět, deset, patnáct minut, jen tak. Úplně v pohodě si to užít, úplně v pohodě se, já když tě to baví, je to jedno, já to dělám taky, ale tam vědomě a stanovit si čas, který tam chci bejt. Abych neměl takovýto mindless scrolling do nekonečna, protože je lehký, že vás to chytí a strávíte tam hodinu, místo těch pěti minut, co jste tam chtěli bejt. A nebo dokonce jsem tam šel něco dát, něco postnout a nakonec jsem strávil ty prostě scrollování píče jo. Takže tohle je další věc. Vědomě vždycky na ten telefon jsou mega studie, které ukazují kolikrát denně si, akti- si prostě vytahujeme a aktivujeme telefon. Um. Pak je mega další zajímavá apka, která se jmenuje Freedom, to je super, super věc, která, která, kterou můžu nainstalovat. instalovat. Uh, používal jsem ji, je, ale ještě v ní nejsem úplně nativní, by je to není... Vyhrá placená hlavně. No je tam premium, ale máš nějaký jako free trial a tyhle z ty věci, takže jako každý si to může vyzkoušet a mít tam nějaký free funkce. Takže to je další věc. Potom je uh, cool taky aplikace Forest, to je jenom prostě fakt čistě na soustředění a fakt čistě na telefon je to tak jednoduchý, že to je hrozně uživatelsky přístupný, proto mě baví, využíval jsem ji hodně, hodně na státnice, když jsem se učil, to bylo jako super a prostě nastavíš si 20 minut, prostě tam ještě takový stromeček a tak dále a pak když máš prémium, tak za ten stromeček zasadí reálný strom, takže taky přijím. <laughs> takže to jsou jako to je jako pár věcí co můžeme dělat a potom samozřejmě upozornění na to, kolik jsi strávil času jako na Instagramu, a to máš zase nativně v tých, těch apkách, a to si myslím, že je mega užitečné, že ti to klikne, hele, bylo tam 15 minut.
1: A to, to je největší life changer jako mýho života, a to je to, že si nastavím na každou aplikaci, kolik tam chci mít času. A samozřejmě to si můžeš přenastavit, jo, ale vlastně pokaždí, kdy, když už se vyplají ten svůj denní limit třeba na Instagram, když tam mám 20 minut, a po to přenastavím, že se mi to vypne. Jo, a dám tam 35, 40, tak já se po každý cítím o trošku hůř,
0: protože. Nebo to neuděláš potom, už, že jo? Co? Nebo to potom už neuděláš. Už je to zastaví, že jo? U se nepřenastavíš, prostě to vypneš.
1: No, je to těžké.
0: <laughs> jo, je to <laughs> docela je, dále. Ale jako... cítím
1: se u toho jako plbě a cedím, ale že ten svůj screen time, já jsem normálně díky tomu tomu stáhnul na nějaký jako. teď se pohybovou okolo 2,5 hodin denně, což asi ještě není můj ideální stav, ale už mi mm. to tolik neomezuje v tom mém fungování. To znamená, že to je něco, za co jsem jako vděčnej. Jo. A tohle to, že jsem tam nastavil pro každou tu aplikaci, kolik tam chci trávit času, tak už mi to umožňuje, že já už o tom nastavení vím, a když jdu na ten Instagram, tak opravdu mám čas vytvořit tam nějaký příspěvek, mám čas vytvořit tam nějaký storíčko, si je rychle, kde se co děje, třeba když mě mm-hmm. to zajímá, ale potom už to vypínám, protože vím, že tam třeba ještě večer budu muset něco udělat. Jo. A já mě na tom musí zbyt ten čas. To znamená, že jakýkoliv časový omezení na těch aplikacích je hrozně moc užitečný. No a samozřejmě můžeme si některé ty aplikace odstranit a mít třeba jenom na počítači, aby to nebylo
0: tak lákavý. Jo, přesně, potom když s Willem jsem třeba dělá to, že má dva telefony, uh, jo, telefon jeden jenom, jenom na nějaké jako zprávy telefonování a, a takhle a druhý jenom, kde má prostě apky a potom, když prostě člověk cestuje třeba, tak, anebo jde ven s přáteli, uh, a tak vypnout se vlastně jako úplně internet, aby ten internet je ono je lákavý. Ale když cestuješ do zahraničí, tak si prostě vypneš roaming a najednou můžeš být tam na Wi-Fi někde. Hmm. A to je všechno.
1: Ale to se mi hrozně líbí, jenom nemám peníze na druhý telefon.
0: <laughs> jo, do. <laughs> Hele, prosím tě, já tady mám hrozně hustý studie, které jsou jakoby zaprvé chci říct studie vohleně pozornosti, které jsou brutálně jako fascinující. A potom praktický studie, co nám ještě může s pozorností pomoct. Povídej. Takže. Pozornost se ukazuje, že a to bylo studie jak v makacích, tak v lidech. Se ukazuje, že pulzuje každý 4 sekundy. Každý, pardon, 4x za jednu sekundu. Každých 250 milisekund. Pamatuješ si na tu metaforu s tím světlem, jak, jsem, jak tou, tou jak jsem říkal, baterkou. baterkou koukáš na něco. Mhm. Tvoje pozornost, aby se snad něco náhodou nesoustředil tak moc, že na tebe v té tmě vedle by mohl čekat predátor. Tak každých 250 milisekund problikne a zkontroluje tvůj mozek, jestli se náhodou nemá věnovat něčemu jinému. Není to to samé, jako jsou sakárické pohyby očí? Není to to samé, není to pohyb. je Je to pohyb mozkových aktivit, je to pohyb neuronů, je to přímo Není to asociované vůbec s pohybem očí. Není to sakarický pohyb očí. Je to přímo jako neuronální nějaký imprint, který prostě ty vidíš pozoruješ. pozoruješ ty. Je to asociované přímo s nějakýma dokonce mozkovými vlnama, že mozkový vlny mají co dočinění s pozorností a právě s tím Ty autoři té studie, Sabina Kessner, profesorka psychologie z Princetonu, z Princetonu Neuroscience Institute, cituji teďka anglicky, pak to přeložíme. Perception is discontinuous going rhythmically. Through short time windows when we can perceive more or less. Takže tvoje pozornost není kontinuální, je diskontinuální, a střídá se mezi tím, že můžeš zvnímat více, více či méně. Takže prostě tu konkrétní věc, na kterou se soustředíš, a problikne to rychle na to. A jestli náhodou tvůj mozek nemá změnit pozornost, a to len to je samozřejmě. Nebe, jako je to nebezpečný pro nás v rámci dnešní digitální doby, protože na tebe něco blikne a ty tomu budeš věnovat pozornost, ale v evolučně je to naprosto zásadní, velice efektivní úsporný mechanismus pro to, abys ty přežil, abys se pohyboval optimálně světem. Takže to se mi přijde naprosto fascinující. A právě je hustý, že. Je to takový jako film. Film vnímáš jako kontinuální věc, jenomže on je spojený s fotek. Stejně tak náš mozek a mysl spojuje naše věmy do jednoho koherentního a plynulého, plynulého filmu. Uh, takže to je prostě jako fascinující věc, že zase to, to naše vnímání je trošičku jiný a trošičku, ne, že, že se klameme, jako jo, určitě se klameme neustále. Máme jo, story jo, bias. Že jo, ale, a máme story bias. A, bias. Přesně tak. Takže uh, je to hustý. Máme pouzující uh, poluzující poz, pozornost a je hustý, že to bylo jak na makacích pozorovaných, tak na lidech. Fascinující studie budou linknutý, linknutý v, v na webu hmm. v, k článku k tomuhle podcastu. Máš další? Mám tam další. Mám tam další studie. A tohle je skvělý, protože tohle už jsou přímo konkrétní věci, které můžeme dělat. A já jsem byl překvapený, kolik jsem našel studií na to, jak meditace Čekal jsem, že něco najdu, ale jak meditace pomáhá s pozorností, to je brutální. A skvělý na tom je to, že ty meditace byly u nováčků a byly to to tři studie. Jedna studie byla desetiminutový meditace, další studie byla třináctiminutový meditace a další studie byla dvacetiminutový meditace. U všech byly to všichni nováčci. Ta desetiminutová meditace zlepšila rychlost nějakých kognitivních úloh a zlepšila to něco, čemu říkali exekutivní pozornost. Takže to, že si dokázal skutečně něco dít a dělat, o čem jsme se bavili předtím, zlepšila prostě taky soustředění obecně. Bylo to vždycky nějakým způsobem i kontrolovaný, jako že tam byl prostě vždycky nějaký jiný kognitivní trénink k tomu napojený. Že to nebyla kontrola, že to nebylo meditace a nic, ale bylo to vždycky meditace a aktivní nějaká kontrola. Další studie byla 13-minutová meditace, Versus 13 minut poslouchání nějakého podcastu. <laughs> to neznamená, že máte vypínat tenhle podcast, protože se ukázalo, ukázalo že ta 13-minutová meditace oproti tomu podcastu zlepšila. Je horší. Ne, zlepšila pozornost, <laughs> náladu, zlepšila paměť a zlepšila emoční regulaci, která byla linknutá ke, z nějaký, jakoby, k zlepšení vlastně nějakých jako afektivních stavů, náš, takže těch emočních vlastně stavů. Je zajímavé, že po čtyřech týdnech se to nezaznamenalo. Ten, ten efekt se zaznamenal až po týdnech osmi. A meditovali ne každý den, ale průměrně pětkrát týdně. A je super, že to byly nováčci a že to bylo jenom 13 minut. Boží, boží studie. To potom byla poslední studie, ta byla na 20, 20 minutách a Uh, to bylo zase, že zlepšila se pozornost, zlepšilo se soustředění a všechno tohle. Takže to si myslím, že jsou mega zajímavé věci. A tam dokonce byl k tomu ještě nějaký aktivní taky mentální trénink. Nejenom poslouchání podcastu, ale něco aktivního. A potom poslední meditační studie, která už nesouvisí tolik s pozorností, ale, ale vlastně trošku, jo, protože to byla taková sebepozornost. Tento Ta studie ukázala, že 20 minutové meditace zlepšují to, jak si všímáš v svých vlastních chyb. Takže to si myslím, že jsou jako fascinující věci, že se ukazuje zase, meditace je jeden z nejužitečnějších metanástrojů na úplně úplně všechno a pozornost nám samozřejmě bude zlepšovat, protože co děláš v meditaci, ty jsi zároveň relaxovaný a zároveň dost soustředěný, což je jako krásný, krásný stav a vlastně těžký stav. Meditace je kognitivní hormeze, je to nějaký pozitivní stres pro naši mysl, protože na to není zvyklá. Mm. Takže to jsou, to jsou tyhle, ty, tyhle studie, které jsou, jsou mega zajímavé.
1: Super, to je úžasný a já na to možná navážu v tom, teď jsme tady chytali takovou tu notu, co s tím můžeme dělat. Mm-hmm. A já ještě navážu na to, v čem ty sociální sítě jsou jako naprosto skvělý. Mm-hmm. Protože je to nová technologie, která naprosto změnila uh, jako vidění světa. Jako nejenom, že naše smysly sáhají daleko dále do toho, co se ve světě děje, k čemu máme přístup, ale my uh, reálně máme možnosti ovlivnit daleko širší spektrum věcí. Mm-hmm. A to jenom díky tomu, že se budeme v tom sociálním světě, světě sociálních sítí, pohybovat trošičku s nadhledem. Já bych rád, aby lidi z tohoto podcastu neměli jako špatný pocit, mm-hmm. že je tady jim kradená pozornost a tohle. A vlastně. Já beru všechny ty negativní argumenty a takový to jako démonizování věcí, ale nemyslím si, že vlastně to je dlouhodobě užitečný. Je důležitý, že to poukazuje na tu, na tu, jako na to, co tady fakt děje, že tady hmm. je nějaký velký problém, který se vymknul kontrole, ale... Je důležitý to vystavit tak, aby se člověk čo- to ohnisko kontroly vzal jako k sobě.
0: Přesně, není to, není to o tom, jako zase máme tady nějakou, nějakou něco, co se děje a teďka o tom, je to o tom, jak my to interpretujeme. A když to budeme interpretovat, OK, pojďme s tím něco udělat v tom nejsvětlejším uh, světle, co bude nejefektivnější věc? tenhle přístup pravděpodobně, ten přístup, který ti umožní dělat věci a necetit se blbě a, a mentálně blbě a všechno možné. Budeme se cítit co nejlíp můžeme a dělat s tím co nejvíc můžeme. se Takže...
1: tak. A já bych chtěl, aby ten podcast byl takovým tím argumentem pro to
0: vědomí o těch
1: algoritmech, o tom algorithm awareness, mm-hmm. že zkrátka po každý, když já nořím svůj mozek do kyber, kybersvěta, tak jsem ovlivňovaný algoritmama, který budou nevyhnutelně tahat za tu moji vnitřní fyziologii, za moji vnitřní biologii. A já už jenom tím, že o tom vím, tak můžu získat právě tu motivaci k tomu, abych dělal ty rozhodnutí dlouhodobě lepší a zároveň, abych Třeba kultivoval ten pozitivní digitální footprint, tu stopu digitální, abych tam dával ty dobré věci, abych nezdílel věci, které jsou konspirační, které třeba, jako víš, že můžeš si nastavit svůj hodnotový kompas a s tím hodnotovým kompasem se pohybovat i na těch sociálních sítích. A tvůj hodnotový kompas je, že, nevím, chceš být dobrý člověk, chceš změňovat utrpení a takový je jako vlastně základ, základy, jako humanistický a hmm. už s tím to ovlivní, jestli potom dáš like nějaký debilní zprávy a přezdílíš je dál, nebo hmm. jestli zkrátka napíšeš kámošovi nebo rodně, mu si dlouho nenapsal a v tom jsou ty sociální sítě naprosto dokonalý, že my je můžeme využít jako ty moderní technologie, která nám dává pracovní možnosti, kreativní možnosti a hlavně my se díky té technologii můžeme stát jako těmi lidmi, kteří vědí něco, že to je jeden z argumentů taky Jamesa Williamsona, že on tomu říká jako epistemická distrakce, mm-hmm. že ty sociální sítě nám znemožňují trošičku tím rozptýlením tak být jako knowers, lidi, kteří něco ví, takže mm-hmm. vzdělávat se, protože vzdělání versus nálož informací to jsou dvě naprosto odlišné věci. My, jsme, my potřebujeme vytvářet užitečné koncepty, které si ukládáme do vlastní paměti a potom je předáváme dál. To je základ koliv vzdělání. A my tohle díky internetu máme téměř jako neomezené možnosti té oblasti, jenom odlišit ten signál od toho šumu.
0: Jo, to, co říkáš, to mi dává velký smysl, protože, že jo, my v evoluci byly informace jedna z nejužitečnějších věcí. Jsme takzvaný information foragers, jakože informační hledači. Prostě informace byla wow, to je cena zlata. No a tohle nastavení my máme pořád, jenom dneska prostě najít ty relevantní informace. To je ten právě skill. Už to není o tom mít informace. Ne, najít relevantní informace. S tím souvisí zase jako moudrost a další věci, že jo, prostě relevantní vzorce, myšlení, patterny a, a tyhle věci. Prostě vervek je klasický. Mm. Každopádně tohle mi přijde mega zajímavý. Uvědomit si svojí information foraging nature, naší podstatu, která je hledat informace. Jsme na ní závisli, je to pro nás důležitý a najednou, OK, co můžu udělat? Já můžu pořád dostávat informace, ale co třeba aplikovat Lindyho efekt? Lindyho pravidlo. Takže budu prostě konzumovat věci, které už mají, už jsou nějakou dobu relevantní, jako já nevím, je stoická filozofie, jako je prostě Marcus Aurelius další lidi. Klasický knihy. Klasický knihy prostě. A, a, a nebát, se, nebát se, vlastně přečíst tu knihu a neří, říkat si, OK, tady je miliarde knih, který já vlastně jako nepřečtu, ale říct si, hmm, já tady jsem našel pár dobrých knih za svůj život. Co si je přečíst znova mm. a znova a znova. A co je číst z pár let. Protože to budou ty věci, které nás budou ovlivňovat dlouhodobě a budou nás ovlivňovat jinak za těch pět let. Za těch deset let. To je pro mě mega zajímavý. A, a, a je to přesně o tom, že ty si vlastně vybíráš, co si nepřečteš. Jako, jo, že to, mm. že vždycky si musíš vybírat, co si nepřečteš. Protože víš, že si nikdy nepřečteš všechno. Takže stře- s těma knížkami mi to přijde jako krásný příklad a fakt je to o tom vypnout všechny ty distrakce, aspoň na chvilku dát si vždycky okno, to je další praktická věc, okno na to, kdy budu řešit maily, ok, mám tady hodinu, kdy budu řešit maily, pravděpodobně s vyřešit většinu třeba a potom mít okno, ok, tady mám hodinu, kdy buď nemusím vůbec nic, ale vypnu si všechny věci, anebo si budu hodinu prostě číst. A když se bude číst kámo 20 minut denně, tak je vypočtený, že přečteš tisíce knížek během pár let. Takže to, to jsou fakt husté věci. Takže stačí málo a je to vo klasické věci. Krátkodobě si dobrý tak dobrý, jako tvoje intenzita, ale dlouhodobě si pouze tak dobrý, jako tvoje konzistence. A pozornosti a čtení a další věcí to bude platit stejně tak
1: jako internet, jedna z nejlepších knihoven, která je dostupná, jen si vybrat tu správnou literaturu. Když se přečteš deset věcí, který si o sobě zaručeně nevěděl versus
0: <laughs> bas, na Buzzfeedu,
1: versus najdeš prostě fakt jako dobrý pdf nějaký studie nebo spousta autorů dá knihy online k přečtení nebo si koupíš nějakou e-knížku nebo knížku fyzickou a tomu budeš věnovat tu pozornost, tak ti to zaručeně změní život daleko víc než 10 věcí, který se o sobě nevěděl. A, jo.
0: a navíc trénuješ <laughs> prostě zase kognitivní hormeze, trénuješ svoji pozornost dlouhodobě. Přesná. Budeš moc se věnovat těm věcem, které jsou pro tebe důležitý. A
1: vlastně bych tady připomněl ještě takový jeden koncept pro ten pohyb na, v tom kybersvětě. Mm-hmm. A to byl uh, koncept lovce a sběrače, mm-hmm. Protože my na tom internetu se často chováme jako lovci. To je takový paradox vlastně, protože neustále tu pozornost, ty algoritmy lovějí, ale my si připadáme jako ty lovci, který já, ta informace, to je přesně to, co mi zapadá do mého světa. A tady se děje něco novýho, a chci další informaci. Hmm. A takže ty tam chodíš a neustále jako všechno tam vypadá jako mamut, který ho chceš ulovit. Tady prostě titulek, na který klikneš, tady hmm. se narodil týmu spolužákový nový dítě, tady tisíc lajků, jo. A tak jestli tam pohybuješ, ale my můžeme být ty sběrači který chodějí po té préry a tam berou prostě co je, tady máš nějaký bobule, tady máš šípek, tady máš jabku, tady máš schnilou broskev a ty prostě bereš tak nějak jako od každého trošku, moc tomu nedáváš tu pozornost, vidíš mamuta na ten běží kolem a prostě to mě nezajímá a pak přijdeš zpátky do té vesnice a teď tam protřídíš to, co je schnilý a to, co je čerstvý a to, co můžeš a to, co i můžeš předat dál, aby si přece neotrávil ty členy svýho vlastního kmene. A také my k tomu můžeme přestoupit i v tom kybersvětě, že já si můžu dát pozornost různým typům informací, mám více informačních kanálů a konzumaté informace. Některý si vypíšu třeba, protože to je informačně hodnotný, je to důležitý pro moje vzdělání. Nyní zase ignoruju, protože jsou, protože jsou to ty mamuti, který jsou akorát převlečení za to, že se jako tváří jako mamuti, ale přitom to jsou nějaký malý myšky, které jsou kaloricky chudí a vůbec nám jako vůbec nic mm-hmm. nedají. Mm-hmm. A já také sbírám ty informace a během toho, jak je sbírám, tak zároveň filtruju ty, které jsou pro mě relevantní a které ne. A přesně v téhle metafoře my můžeme dělat to, že já budu lajkovat to, co mi bude hodnotově blízko. OK, toto je zpráva z nějaký fyziky. Nebo tady nějaká nová neurovědecká studie. Nebo si mi líbí... Nebo
0: marketing, tam, jako, jako business, tak, marketing, business marketing. Kdo Ka-
1: kamarádi prostě jo, mají jo, jo. fotku, něco. A chci je tam mít, protože tam přesně kvůli do tomu chodím. Hmm. Takže tam budu dávat lajky těm věcem a sdílet ty věci, které jsou mně hodnotově blízko. A zároveň budu skrývat nějaký videa, který tam jako nemají co dělat. Mm. Přesně nějaký virály, který tu pozornost se třeba snaží jenom ulovit a nechce s nima moc trávit času. Jo. Takže můžeme být víc sběrači v tom internetovém prostředí. Jo,
0: jo ale Kristofe, super. Myslím, že tady jsme pokryli nějakou jako temnou stránku toho, co se děje a zároveň světlí stránky toho, co se děje. A Světlý stránky to, co můžeme dělat. Prostě je toho randál a buďme a na mě, sebe hodní...
1: Hlavně je randál, a... jako ještě pro mě, jako velký randál je toho, co i ty samotné platformy jako pro nás dělají, jo? že jo. taky jsem se setkal s argumentem a přímo i v té knížce Jamesa se s tím, že Facebook je fakt evil a že se nás snaží jako držet online, co to jde. Myslím, že CEO Netflixu tak napsal, že Netflix soutěží s Twitterem, YouTubem, Googlem a se Spánkem. Jo, jo, jo. Což jako krásně poukazuje na to, jak vám se snaží držet jako online, mm-hmm. ale zároveň Facebook má jedny z nejlepších jako vlastností a feature, kde ty můžeš pořádat online srazy, kempy, mm. můžeš se tam stát součástí nějaký skupiny, která, když zjistíš, že opravdu nejseš freak, a že tam jsou další lidi tobě podobný, hmm. že jsou to super nástroje, který můžou umožnit jako, uh, lidem se setkávat. Je tam hmm. přímo funkce, o které teda moc lidí nevědí, která je lidé jako v tvém okolí. že hmm. můžeš zjistit pomocí GPSKY, jaký lidé se nacházejí ve tvém okolí svých přátel a může se, můžeš jim napsat a setkat se s nima. Hmm. Jakože Facebook jde tímhle směrem. To je naprosto skvělý. Hmm. A prostě, ale všechno to jde ruku v ruce, že ty musíš Musíš být si vědomý těch algoritmů. Jo,
0: je, to tak, jinak, je to tak.
1: Jinak budeš i ignorantský vůči těm možnostem hmm. a budeš spíš konzumovat obsah, který tě, tě online držet bude, než třeba ten obsah, který ti umožní někoho v budoucnu potkat, maximalizovat si tu náhodu pro ten reálný svět. Jo. Takže tohoto bych k tomu chtěl zmínit. Jasně. Že máme k dispozici tu nekonečnou učebnici, univerzitu, kino, kde opravdu máme možnosti, o kterém se nikomu, nikdy nikomu, nesnilo, hmm. jenom si občas, čas od času být vědomý toho, co tam děláme.
0: Přesně tak. Super, myslím, že krásná, krásná, pozitivní tečka na závěr. Moc děkujeme, že jste se doposlouchali až sem. Přesně tak. Moc díky Krištofe tobě, bylo to, bylo to super, že tohle téma je samozřejmě, je to velký téma, je to důležitý téma, tak jsem rád, že jsme to tady pokryli, že jsme do toho jo. šli, protože prostě, jestli jeden člověk bude se dozvývol, bude algorithm algorithm ever, tak je to worth it. A já řeknu ještě,
1: že my jsme ho tady nepokryli. Jakože to téma jsme nemohli ani pokryt. No tak samozřejmě. Je to hrozně široký a jenom Zase, aby jenom pro kontext lidí, naši zdroje jsou převážně Tristan Harris, uh, James Williams, uh, John Harry.
0: No hlavně prostě hlavně přímo jako nějaký studie, úplně a jako potom, co jsme našli.
1: A potom právě že... nějaká naše neurověda, to jak pracuje pozornost, nějaký ten náš základ, kam jsme se jako dospěli, hmm. dospěli sami.
0: Bude, že jo, článek na webu brainia.org, tam budou uh, zdroje, zdroje bude tam hodně, hodně zdroje k tomhle tomu dílu. Uh, takže tak. Uh, myslím si, že super, tak díky Krištofe a děkujeme posluchačům. mějte se krásně, uh, myslím, že pořád je ve slevě je uh, v oba kurzy, uh, průvodce a myslí a mentální modely se slevou celkou slevou 50%, když zadáte kód BVA30 ty kurzy jsou fakt hustý, nebombený, máte celoždy životní přístup a kdyby se vám nelíbily nebo něco s nimi bylo špatně a tak dále, tak nám napište, my vám vrátíme peníze mějte krásný den a věnujte se věcem, kterým, na kterým vám záleží a občas je důležitý se zastavit a věnovat se takovým základům, jako je nějaký dobrý spánek, pohyb a další věci, které souvisejí taky s tím, že vám zlepší ve finále pozornost, hmm. takže je toho hodně. Tak jo, tak mějte jo, se krásně.
1: Print krásně.